0: Katrin, äh, wieder scheiß Stauder, Höhe, Tegel, ich würde es definitiv nicht schaffen vor ja, 18 Uhr wahrscheinlich. Das heißt, ähm, du müsstest das bitte alleine machen und damit es nicht auffällt, ähm, mach also eine Doppelmoderation, du mit deiner Stimme und du müsstest meine Texte dann mit meiner Stimme noch einspricht. Ne?
1: Ja, aber wie soll ich denn das machen? Ich kann deine Stimme noch nicht nachmachen. Ich kann nur meine. Ja, und das ist dann eben der Unterschied zwischen uns beiden, ne? Ich bin ausgebildeter Sprecher, ich schaff das so zu sprechen wie du.
0: Ja, also ich bin der Tommy Wusch. Ähm Ich äh, hallo, Bonnie Strange hier, ich bin der Tommy Wusch. Der Tommy Wusch. Ja, okay, also ich habe jetzt noch mal ein bisschen geübt. Jetzt so haut's hin, oder? Okay, der ja, passt, also nicht hundertprozentig, aber okay. Viel Spaß bei der Show. Bis dann.
1: Radio 1 Bonnie's Ranch.
0: Ich brauche Urlaub
2: auf Bonnie's
1: Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch. Bonnie's
0: Ranch, the home of Wahnsinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute mit einer wirklich verstörenden Geschichte einsteigen. An sich haben sie an dieser Stelle ja ein Anrecht auf meine spirituellen Ergüsse. Honig für die Seele, Smegma für die Ohren. Wo ist denn dieser Begriff abgeblieben? <lacht> Entschuldigung, Katrin.
1: Ja, mein Mikro. Ähm, ja, nee, äh. Ich habe gerade überlegt,
0: was es ist. Smegma!
1: Smegma! Also, ich habe den Begriff nicht vermisst. Merke ich gerade, weil ich glaube, es ist was
0: Ekliges. Hast du den schon mal gehört? Also hast du ja, schon mal gehört.
1: in den 90ern.
0: Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht zu 1000 Prozent, was sag's es ist. Ich sage jetzt,
1: aber ich sag's nicht in Ekliges. Ich glaube, es ist Pimmelkäse.
0: Das ist eklig. Und sowas wirklich, und sowas mal andersrum. Sowas sollte ich mal über die Vulva sagen. Dann wäre hier der Hä, ich habe
1: es nicht über den Penis gesagt.
0: Nee. Bitte, was hast du gerade gesagt? Pimmelkäse?
1: Ich habe hab ja nicht über den Penis was gesagt, sondern über Smegma. Ist ja was anderes.
0: Himmelkäse hast du gesagt. Ja. Ich möchte es auch gar nicht vertiefen hier an der Stelle, äh, wenn sie...
1: Du bringst es mit rein. Ich habe nur gerade... Du bringst es mit rein. Ich versuche zu erklären.
0: Ich bringe etwas rein. Ich bringe hier nie etwas rein. Ich habe hier noch nie etwas reingebracht in diese Sendung. Ich bringe hier gar nichts rein. Ich quatsch die ganze Zeit mit den Kolleginnen. Bereite mich auf die Sendung vor. Ich bringe hier gar nichts mit rein. Ja gut, das war jetzt gemein. Katrin und ich hatten gleich keine Auseinandersetzung, sondern ich habe so mit leicht galligem Unterton ihr versucht, verstehen zu geben, dass so ein bisschen Showprep manchmal mehr wert ist als...
3: Das nicht. geht nicht.
0: Katrin, können wir mal über die erste Position sprechen? Nein, ich muss noch mit Julia Menger. Oh
1: Gott, ey. Also, ähm, können wir
0: vielleicht mal über die Paarweltmeisterschaften sprechen?
1: Genau, da weißt du, was mich daran genervt hat?
0: Ja.
1: Dass ich mit dir sprechen soll, ich sitze schon im Studio, wir fahren aus, derselben, aus demselben Haus zu Hause los. Und Wayne lacht sich tot und sagt, sag mal, ihr fahrt doch vom selben Ort los. Ja, das stimmt. Aber ich warte hier dann 45 Minuten.
0: Während ich im Auto die Sendung vorbereite und du mit Julia Menge und anderen Kollegen... Nee, und
1: dann willst du mich, rufst du mich an und dann soll ich da irgendwie hier im Studio sitzen, während du im Auto sitzt. Da hätte ich auch gerne noch im Auto gesessen.
0: Gab's du interessante Themen?
1: Ja, wir haben gar nicht so viel gewatscht. Ich, ich setze mich immer gerne mit ins Studio. Wenn die moderieren oder auch hm. Marco und Tom, dann beruhigt ja. mich das damit zu sitzen. Ich weiß auch
0: nicht, warum. Die sind ja noch schlimmer, Mark und Tom. Da geht es erst richtig los. Aber Mir ist
1: langweilig.
0: So, mein Herz. Wie sind wir denn jetzt eigentlich dazugekommen? Ja, äh, schmeckt Du mal.
1: wolltest mich nerven, <lacht> weil du super gerne nervst und jetzt wolltest du mich nerven. Und es hat geklappt. Gut,
0: freut mich. Ich wollte ja eigentlich nur darauf hinweisen, dass ich heute mit einer hammerharten Geschichte hier einsteige. Und ähm, Katrin, ich bin wahnsinnig froh, dass du nicht nur meine Liebespartnerin bist, sondern vor allem auch meine Moderationspartnerin. Weil ich erwarte mir von dir zu dieser Geschichte äh, punktgenau einen moralischen Kompass. Und ich denke, dass diese Geschichte wirklich auf dich und deine Geschichte, also deine persönliche Geschichte mhm. und die deines Landes, also dem ehemaligen Unrechtsstaat, der sogenannten ddr und deine deine agrikulturelle äh, Vorkenntnisse und also deine bäuerliche Art, würde ich damit sagen und so. Und das ist alles, dass, dass du mir jetzt hier wirklich weiterhelfen kannst. Also folgendes hat sich zugetragen. Einer meiner Sportkameraden hat einen Bekannten. Dieser Bekannte züchtet, schlachtet und verkauft Kaninchen und Hasen. Mm. Und mein Bekannter hat mir über seinen Freund, den Kaninchenzüchter und Schlachter und Verkäufer, folgendes zugetragen. Ja. Bevor die Kaninchen von ihm geschlachtet werden, setzt er nochmal den Rammler drauf.
1: Oh. Hm.
0: Okay, weiter. Oh. Bitte.
1: Bevor die sterben.
0: Bevor die schlachtet, mit dem, die werden die nochmal
1: vergewaltigt.
0: Naja, das ist jetzt schon eine ganz schön krasse Wertung. Also.
1: Ich habe gestern gesehen, äh, äh, wie ein Hahn auf eine Henne raufgesprungen ist und sie wollte das nicht. Und ich habe mich gefragt, will sie es überhaupt genau, jemals? genau weil du mit der Henne
0: davor gesprochen hast.
1: Nein, die hat gekräht und wollte da weg, ja. Und da habe ich gedacht, ob es in der Tierwelt überhaupt einvernehmlichen schönen Sex gibt. Natürlich, das weiß ich nicht. Bei
0: Schwänen zum Beispiel, die sind ja, monogam so? und die äh, Schwäne haben ein, ein selbst auf Schwanisch geschriebenes Kamasutra. Und äh, das ist. Jetzt mal zurück. Wieso? Aber vielleicht
1: war der, der Ausdruck schon so, der Rammler kann da nochmal rauf.
0: Habe ich nicht gesagt. Er setzt den Rammler aufs Kaninchen drauf.
1: Ja, das klingt ja nicht nach einem schönen Geschlechtsverkehr.
0: Also ganz ehrlich, wenn manchmal, wenn man so richtig vollgefressen ist, oder also du kennst das ja auch, wenn jetzt jemand käme und würde mich einfach so hochheben und auf dich drauflegen, hättest du da was dagegen? Ja. Warum? Also wenn, wenn wir uns davor einig geworden sind, dass wir jetzt gerade Sex haben wollen, ist, findest du es schlimm, dass da jetzt ein Riese kommt und mich auf dich drauflegt?
1: Ach du, so, wenn wir vorher schon scharf gewesen ja, wären ja, ja, und dann... dann sage ich so, oh, ich, oh, ich bin ich kann so voll ich nicht gefressen. alleine oh, irgendwie, die Ente so liegt so schwer. Dann legt dich da jemand... Na, das würde mich nicht so stören. Nee.
0: GV-Manager rufe ich dann und dann kommt der Riese rein, unser GV-Manager... Und hebt, mich, <lacht> und hebt mich einfach auf dich drauf und sagt viel Spaß die Herren
1: das wäre schöner Schafften, ja das würde mich Herrin. überhaupt nicht stören Herrin,
0: viel Spaß Herrin sagt er viel Spaß Herrin
1: das würde mich nicht stören ja okay ach so die werden dann darauf gesetzt aber es klingt irgendwie unangenehm ja, also,
0: wie gesagt deswegen bringe ich die Geschichte und danach in. würde
1: ich geschlachtet werden
0: ähm, Ist auch
1: gut dass ich mich mit dem Garnickel, dass sie geschlachtet wird gleich setze
0: und mich mit einem Rammler <lacht> also wirklich einer der sensibelsten Liebhaber die die Erde je gesehen hat mit einem Rammler gleichzusetzen schon wieder sowas von unverschämt aber egal es geht jetzt hier mal nicht um dich und mhm. auch nicht um mich es geht um Kaninchen und einen Rammler und ich frage mich einfach was könnte der gedanke dahinter sein und es muss jetzt wirklich mal alles erlaubt sein bitte keine analogien in die menschheit ja. und einfach mal überlegen ist also, nach dem Gesetz sind Tiere Sachen, es ist halt einfach mal so. Mein erster Gedanke war, dass das Kaninchenfleisch vielleicht zarter ist.
1: Dass das Kaninchenfleisch zarter ist? Sind Kaninchen immer Frauen?
0: Naja, in, in dem Fall wohl schon, weil sonst können sie ja keinen Rammler drauf Also Geht äh, es nicht? Ich weiß es doch nicht. Ich möchte ja, jetzt wir auch nicht. Es ja einfach nicht. Ja, wir, wir, wir bräuchten jetzt genau, ein Kaninchen hier mit dem Raum, damit äh, wir uns da nicht jetzt blamieren. Na, aber ich habe
1: gerade überlegt, ob es wirklich immer nur Frauen sind oder ob es auch gleichgeschlechtlich geht.
0: Ja, äh, okay. würde ja an der Sache nichts ändern, glaube ich. Die Frage ist jetzt einfach wirklich: äh, Geht es darum, dass das Kaninchen Fleisch möglicherweise? Aber ich
1: wüsste nicht, warum Fleisch zarter wird nach GV. Bei einem Kaninchen. Ich habe überlegt, Rammler, dass... Eine weißt
0: du, wie die Rammler das machen? Also Die heißen nicht umsonst Rammler. Die rammeln so lange, bis sie einfach so seitlich runterfallen.
1: Klingt schön. Ähm, na, vielleicht. Ich würde jetzt mal überlegen, ob das Kaninchen einen Orgasmus haben kann mhm. und ob es sich einfach nochmal richtig wohlfühlt ja. und unter den guten Bedingungen, die es gerade hat, Entspannung und so weiter, vielleicht dann besser schmeckt.
0: Dass sie, dass das Kaninchen, dass es wie so eine Henkersmahlzeit ist, dass sie sagt, ich will Hugo. Und dann sagt er, oh, Hugo, ja, das ist eine gute Wahl, das ist unser bester Randler.
1: Oder die wissen, wenn Hugo kommt, danach werde ich sterben.
0: Der, der, das ist ja
1: eigentlich auch schrecklich. Immer wenn Hugo hm. reingehoben wird, dann weiß man da super. Ich habe jetzt nochmal Geschlechtsverkehr und dann bin ich dran. Ach, Aber wer ist, Ach, ist überhaupt Kaninchen? Kaninchen. Das ist doch auch schon... Was
0: ich mir noch überlegt habe, es werden ja viele äh, Tiere so geschlachtet, dass sie davor keine ähm, so Schockhormone ausschütten können. Ähm, und das sozusagen...
1: Äh, Na, am besten ist es zum Beispiel, mein Freund Ratzi hat ja Rinder mhm. äh, und Ochsen, wenn die auf der Weide von Weitem abgeknallt werden. <lacht> Ich glaube, aber das darf man nicht. Deswegen, der hat ja so eine Schlachtanlage und da haben die schon Stress. Ich habe das mhm. ja mal mitgesehen. Ich bin Samstag auch, wenn ich will, dabei, mhm. wenn mal eins getötet wird. Und dann kommen die halt vom Wagen, werden die da reingeführt und dann gibt es ein Bolzenschussgerät und dann an Kopf.
0: Nö. No. Nee, ich dachte jetzt vielleicht, dass wenn die den Rammler sehen, werden schon so viel Schockhormone ausgestoßen, dass dann hinterher, wenn der Kaninchenschlachter kommt, äh, gar nichts mehr vorhanden ist, was an äh, was das Fleisch schon bitter machen könnte.
1: Meinst du, es geht nur darum, für den Menschen das Fleisch angenehmer zu machen? Vielleicht
0: geht es auch wirklich darum, dass man den Rammler bei guter Laune hält. Ähm, also ich weiß nicht, ich. Ist es ist ein schwieriges Thema, weil wir ja sowieso eigentlich fast kein Fleisch mehr essen, weil wir ähm, das sowieso das Töten von Tieren ablehnen. Ähm, aber ich, mich würde es einfach interessieren, was ist der Gedanke dahinter? Ist es vielleicht, ist es einfach nur ein Dreckschwein? Ist dieser Kaninzüchter einfach ein perverses Dreckschwein? Ja, ja sich, der
1: sieht sich nämlich darin selbst.
0: Der sich wirklich, der sich, der, äh, sich selber in dem Rammler sieht und okay, das wäre natürlich echt mies. Oder er weiß halt irgendwas, was wir nicht wissen über die Kaninchen und es ist wirklich ein Akt der Gnade, dass er sagt, so, die müssen jetzt gleich sterben, so ist der Lauf der Dinge. Aber, Aber davor was kommt heißt mal gleich? Hugo. Naja, wenn danach dann halt.
1: Danach macht er das direkt. Der macht die auch selber tot?
0: Hm, ja, ja, ja. Oh, ja. Ja, Gott, ein beschissenes Thema hier als Einstieg in die Sendung. Ne?
1: Ja, ich wollte über das Kotzen reden.
0: Oh Nein. Wirklich jetzt?
1: Nee, wir kommen. wir machen erstmal eine schöne Musik.
3: Mhm.
0: Heute in der letzten halben Stunde werden wir die Paar-Weltmeisterschaft durchführen. Das tollste Paar der Welt wird gekürt und deswegen heute nur Liebeslieder. Eines der schönsten Liebeslieder, die in Deutschland je geschrieben und gesungen wurden. Hier ist Riso Reier. Äh, Rio Reiser.
1: Schönen Meierabend. Oh, der Arme,
0: ey. <lacht> hat er nicht verdient. Hier ist Rio Reiser, ey. Und jetzt aber rein in den Refrain, <lacht> Junimond. Rio Reiser, Junimond. Anlass. Heute findet die erste Paarweltmeisterschaft statt.
2: Von New York bis Neuhardenberg. Von Albanien bis Albuquerque. Von Wusterhausen bis Wuhan. Around the world. Die Bonnie's Ranch Paarweltmeisterschaft.
0: New York, Rio, Tokio. Das können wir ja auch mal wieder spielen.
1: Kenn ich gar nicht. Kennst du gar nicht?
0: Ah, warte mal, ich spiel's dir mal schnell auf. Ich spiel's dir einfach mal auf dem Handy kurz vor, weil das ist so geil. Von wem ist das? Ähm, mal gucken, ob du es erkennst. New York. Oh, wir müssen gleich in, in Los Angeles anrufen, oder? Ähm
1: Sehr gerne, Oliver Polak. Der weiß aber noch nichts von seinem Glück.
0: Mhm. So, jetzt ja mal, ob du es wirklich nicht kennst. Ach so.
1: Es kommt aus deinen Kopfhörern in deiner Jacke.
0: Ja, habe ich auch gemerkt. Das ist ein alter Fehler. Ähm, aber das kann ich...
1: Muss Bluetooth ausmachen.
0: Hab ich? ich bin doch nicht doof.
1: Ja, ich will nur ein das bisschen dokumentieren, so ein... das ist so unprofessionell.
0: Hm. Holz, sie was? Nein. Achtung, hier ist Rio Rio mit ihrem einzigen Hit. Ist das ein geiler Song? Bam, 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 bam. Okay, gut, jetzt wollen wir hier auf den Tug der Pfaden zurückkehren. <lacht> ähm, also heute in der, in, in, in der letzten ist der halben Lust, Stunde. Das
1: wäre lustig, wenn du jetzt einfach eine Dreiviertelstunde was von deinem <lacht> Handy abspielst und die so, da Der Song ist heute. auch geil.
0: Oh, guck mal hier, was ich da gefunden habe. So, also heute in der letzten halben Stunde unsere Paarweltmeisterschaften. Es Warum?
1: gab wirklich richtig viele Bewerber.
0: Ja, das freut mich. Es freut mich sogar sehr. Und das Interessante wird nachher sein, dass wir ja nicht nur Bewerber sind, also wir treten auch selber an, sondern wir sind auch Veranstalter, Moderatoren der Veranstalter, Testimonials, Laudatoren. Und die Jury. Juro und die Jury. Und ich finde, das ist für so zwei einfache Hausfrauen wie uns beide doch eine Menge Holz. Na, da darf man doch wirklich mal gespannt sein, was da in der letzten halben Stunde so ist. Was nicht ich mich
1: gerade ernsthaft gefragt habe, ob man einfache Hausfrau noch sagt.
0: Wieso denn nicht? Das sagst du jedes Mal, wenn ich das sage. Wenn ich mich selber als eine einfache Hausfrau bezeichne. Was ist
1: denn eine einfache Hausfrau?
0: Eine einfache Hausfrau hat nicht studiert, die <lacht> ähm, hat ähm, auch keine Kinder, die hat… Ähm, die
1: arbeitet als CEO irgendwo.
0: Nee, die arbeitet, die zeigt bei Onlyfans, heißt es, oder? Bei Onlyfans zeigt sie ja, ihren, ihren schwangeren Bauch und sagt, hier kann man Fotos erwerben, geil und schwanger. Ja so, gut, Das ist das. ist ich habe
1: immer nicht gewusst, was meinst du damit, aber das ist jetzt das... Das ist schön, ja.
0: Die Wendler Laura, das, ist also das Prototyp der modernen, einfachen Hausfrau, für die, die es nicht gelesen haben, wirbt jetzt eben genau damit, geil und schwanger. Man kann von ihr Fotos erwerben, auf denen sie äh, scheinbar geil und schwanger ist. Ja. Und ähm, ja, er mutet jetzt erstmal komisch an.
1: Aber es ist eigentlich auch ihre Sache.
0: Erstens ist es ihre Sache und zweitens, in einer Welt, in der es so viel komische Dinge gibt, Warum soll man da nicht irgendwie äh, sich selber seine Schwangerschaft und seine Geilheit äh, feiern?
1: Also gut, bei Instagram ist es ja gang und gäbe, den Bauch in Szene zu setzen, beim ja. Wachsen zuzugucken. Ja. Da habe ich bis jetzt, also es ist halt kostenlos, wenn mhm. ich mir das angucke. Ja. Und es stand noch nicht dabei, dass diejenige dann geil ist. Mhm. Aber weiß man natürlich nicht.
0: Also wenn man jetzt mal auf so einer, ich präsentiere meine Schwangerschaftsskala macht und ja. ganz links.
1: Und das gucken sich ja eigentlich nur Frauen an ja. die ganze Zeit, weil sie und sich da selber sehen und vergleichen.
0: Mhm. Ja, danke. Wenn du meinem Gedanken kurz folgen würdest. Gerne. So, Also wir haben hier die, ich präsentiere meine Schwangerschaftsskala. Ganz links ist die Prenzlauer Bergfrau, die hat eine Pudelmütze an. Und so ein Poncho und sie hat die rechte Hand hinten im Kreuz und geht so ein bisschen im Hohlkreuz und vorne... Das war ich. Nein, nee. Also nein, sowas hast du nicht gemacht. Und vor allem nicht irgendwie in der vierten Schwangerschaftswoche. <lacht>
1: nee, das habe ich auch nicht gemacht. Aber da haben wir noch im Brennzimmer, so, gewohnt. gewohnt.
0: Und, und, und ganz rechts wäre jetzt Wendlers Laura, die äh, von sich nackt, totes, schwanger macht und sagt, schwanger und geil.
1: Ja, und alles darf sein. Ah. Absolut. Ja, das Und, ist ja das Tolle.
0: Aber wie steht es denn jetzt um die Männer, die das Geil finden, eine schwangere, nicht richtig angezogene Frau zu sehen? Ist es auch okay? Ist es auch okay?
1: Ich finde, wenn die die Fotos da kaufen, ist es total okay.
0: Okay, also das ist ein Mann, der scharf wird bei einer schwangeren fremden Frau, ist auch okay. Ja. Okay, weil sonst wäre das ja nicht okay, was die Laura macht, weil sonst würde sie das ja fördern. Aber ist auch okay, ja? Für mich, ja. Und wie fändest du es, wenn ich jetzt mir diese Fotos von Laura ausdrucken würde und im Arbeitszimmer aufhänge? und immer und An mit die mehr... Scheiben. Ja, zum Beispiel. Und ich Dass kein sagen...
1: Sonnenlicht mehr reinkommt. Ja, und
0: ich würde die... zu dir sagen, Schatz, ich finde sie, find sie geil und schwanger.
1: Hm. Ja gut, das, wie ich das finden würde, wahrscheinlich nicht so prall.
0: Fändest du es jetzt einfach nur ärgerlich, weil ich auf eine andere Frau stehe oder würdest du dir sagen…
1: Na, ich würde jetzt noch nicht denken, dass du sie auf, auf sie stehst, sondern ich würde jetzt erstmal nur denken, dass du es geil findest, so wie du es gesagt hast. Das mhm. sind für mich zwei unterschiedliche Sachen.
0: Okay. Also, und also ich
1: glaube sogar sehr gut zu wissen, dass sie nicht dein Typ Frau wäre, um mit ihr zusammenzuleben. zu leben.
0: Kommt drauf an. Also nur verbal, also wir miteinander reden auf alle Fälle. Aber vom
1: Aussehen, vom Aussehen ja, und vom ich, Alter.
0: Ja, kommt es gar nicht in Frage. Nee. Aber ähm, würdest du dann, wenn ich diese Fotos hätte, und sagen, oh, die machen mich geiler, kann ich besser arbeiten, wäre dann dein erster Gedanke, geh doch zum Arzt, Dicky. Nee. Nicht?
1: Nee, zum Arzt würde ich ja auch nicht denken.
0: Würdest du dir denken, Scheiße, dann soll ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen zunehmen? Schwanger werden. Schwanger werden.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Dann würde ich
1: denken, komm, ja. wir kriegen das vierte Kind. Oh Gott,
0: dass es so, immer noch so viele Missverständnisse zwischen Mann und Frau gibt.
1: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich
2: brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wasch. So, um sie jetzt mal hier voll äh, umfänglich ins Bild zu setzen. Warte, äh, wo haben wir es denn? Wir rufen jetzt bei Olli an. Und es wird ja oft immer so behauptet: Oh, Überraschung, Überraschung. Und, ähm, und das ist alles aber abgesprochen. Hier scheitert schon daran, dass ich, die, ja unter
1: Oliver dass ich die
0: Nummer von Olli gar nicht finde. Der jetzt übrigens, wenn er nicht lügt, in Los Angeles ist. Also
1: ich habe es nur bei Instagram gesehen.
0: Hier, da ist die Nummer. Und zwar brauchen wir Olli jetzt in einem Gerichtsverfahren als Zeugen. Er weiß allerdings noch nichts von seinem Glück. Und in Los Angeles müsste es jetzt so 12, 1... Irgendwie. Also
1: wir zeichnen ja heute die Sendung auf. Ja. Ähm, deswegen ist es
0: da jetzt. Nachts um... Nachts um 1 Sowas. Und so wie ich Olli kenne, scharwenzelt er gerade von einem Comedy-Club zum nächsten. Ja.
2: Achtung, das folgende Interview war wirklich nicht mit Oliver Polak abgesprochen. Wir haben ihn völlig dreist in Los Angeles angerufen und im Schlaf überrascht. Nachvollziehbarerweise nicht ganz bei sich hat Oliver Polak uns in die Abgründe seiner Seele blicken lassen und seine intimsten Geheimnisse verraten. Mann, was haben wir ihn damit ins Messer laufen lassen? Als er am nächsten Morgen wieder zu sich gekommen war, hat er verständlicherweise darum gebeten, sich den Mitschnitt des Gesprächs nochmal anhören zu dürfen und uns anschließend ersucht, seine Antworten aus dem Interview zu entfernen. Wir werden diese Bitte selbstverständlich respektieren und ihr ohne Kompromisse nachkommen. Hey Olli.
1: Hi Olli.
0: Hi, <lacht> wo bist du denn? Ja, du Olli, tut mir leid, tut mir wirklich so leid, dass wir dich ähm, wecken. Äh, Olli, bevor wir jetzt hier tiefer einsteigen in die Materie, kannst du uns kurz beschreiben, wo du bist und wie du dich fühlst? Okay. <lacht> Hast du den heute in dem Club gehört? Bist du jetzt in so einem süßen amerikanischen kleinen Hotelzimmer? Und du bist der Olli Polak, der gerade wahrscheinlich noch mit seiner Nudel schlafend im Bett, die Nudel in der Hand so. Okay. Selber Psychopath, sprich ins Handy. Hast du eigentlich in der letzten Minute schon äh, geschlafen, während du geredet hast? Jetzt machen wir mal die Augen zu und mal schön auf die Seite drehen. So, und jetzt ist der Olli, glaube ich, jetzt schläft auch schon. Das kann man ganz langsam auflegen.
1: Das ist immer schön. Ja.
0: Ich bin ja eigentlich sehr transparent für dich, Katrin, oder?
1: Eigentlich schon, ja.
0: ja. Und in dieser Transparenz, die manchmal auch von anderen Leuten als Schroffheit gewertet wird, mhm. in dieser Transparenz spiegele ich dir doch relativ deutlich, was mich interessiert von dem, was du so sagst, und was mich nicht interessiert.
1: Ja, du bist dann transparent, indem du auch mit Augen drehst oder sowas.
0: Ja, oder einfach weggehe.
1: Weggehst. Oder mit ja. Kopfhörer aufsetze. Ja, die hast du ja meistens auf. Ja. Da muss ich so äh, telefonierst du gerade und ja. dann ist ja sowieso die Hürde schon, jemand anderen zu bitten, die Kopfhörer abzunehmen. Da muss man sich ja schon fünfmal überlegen, was man jetzt sagt.
0: Ja. ja. Aber Weil dann ja muss ja
1: was Wichtiges sein.
0: Gut, aber du kannst ja auch ganz normal einen Termin geben lassen, wie alle anderen auch.
1: Mache ich ja zeitweise auch.
0: Ja, also aber jetzt... Und das eben... ist diese
1: Sendung hier, zwei Stunden in der Woche.
0: Stimmt. Ach, dafür ist die da. Ich dachte schon, war ja fürs Geld, also... <lacht> nee. Jetzt mal, äh, hier in den letzten zwei Minuten hast du zwei Dinge gesagt. Kannst du dich daran erinnern, was du gesagt hast?
1: Ja, eine Sache, die mich wirklich beschäftigt und die mich unglaublich nervös macht. Mhm. Äh, so nervös, dass ich heulen könnte. Das ja. ist nicht übertrieben. ja. Ähm, dass ich Angst habe, dass die Kita anruft. Mhm. Ähm, weil unsere Töchter hatten ja Magen-Darm. Schon ja. wieder eine Woche. Alle stecken sich voneinander an. Das ganze Haus voller Kotze. Man mhm. kennt's.
0: Okay, wie habe ich darauf reagiert?
1: Entweder sie ruft an oder sie ruft nicht
0: an. <lacht> ja, habe ich gesagt. Und was habe ich dann gemacht?
1: Das weiß ich nicht.
0: Mir den Kopfhörer aufgesetzt.
1: Ach so, ja, weil die Sendung weiterging, weil die Musik vorbei war.
0: Ja, da, da war schon noch ein bisschen Zeit. Aber ich... So. Also, ähm... Wie deutest du dieses Verhalten?
1: Es interessiert dich nicht. Ja, genau. Ja, weil dich rufen die ja nicht an. Du bist Doch, ja dann auch. auf dem Weg nach und du, München das ist
0: ja wirklich und fährst äh,
1: mit deinem Klappfahrrad äh. reinipackt ins Cabrio. Ja, Hallo, aber hier dich, ist die du, jetzt ja. gerade, wenn du jetzt einen wichtigen Termin mit RTL oder sowas hättest, dann würdest du dich jucken. Aber so natürlich nee. nicht.
0: Hallo hier ist die Kita. Wir können ihre Frau nicht erreichen. Die hm, hm, kotzt. So tausendmal schon. Aber egal. ich mir geht's aber ja nur um heute gerade
1: würdest dich nicht interessieren.
0: Okay. Gut. Also da habe ich den Kopfhörer aufgesetzt. Davor? Was hast du denn davor gesagt?
1: Ah, dass die Tochter Nummer drei so eine, so eine Kopfschmerzen hatte? Nein.
0: Es ist so interessant, es ist doch wahnsinnig interessant, was ich hier gerade mache. Das ist wahnsinnig interessant. Und für sowas geben manche Leute irre viel Geld beim, äh, beim Beziehungsberater aus. Davor hast du was gesagt, was ich geradezu brillant fand. Aber es ist scheinbar nicht bei dir angekommen, dass ich es brillant fand. Dass ich das andere langweilig fand, das ist bei dir angekommen.
1: Bei dem Lied, als ich gesagt habe, es ist so schade, dass nur Künstler Musik machen und nicht normale Menschen.
0: Bei der, der süßesten Zeile dieses Liedes, Katrin und Lars, da singt sie Auch meine Arbeitslosigkeit haben wir gemeistert. Mit Leichtigkeit.
1: Ja, ich, ich als Industriekaufmann. Du als
0: Zimmermann, ich als Industriekauffrau. Darauf kann man bauen. Da das, bin ist ich so mir. das ist so süß. so süß. Und dann hast du genau das Richtige gesagt. Und hast gesagt: Eigentlich schade, dass die arbeitende Gesellschaft so wenig Kunst macht. Und und dein Instinkt, der ja <lacht> durchaus vorhanden ist, zum Beispiel für die arbeitende äh, äh, Masse, Bevölkerung, <lacht> ja hat dir im Prinzip einen Hinweis gegeben auf das Making-of dieses Liedes und der ganzen Platte. Da haben nämlich ganz normale Leute Texte zugesandt. An und Rubik
1: und Jack Palminger. Und,
0: ja, genau. Und die haben dann ein Album draus gemacht.
1: Ja, zwei Alben mittlerweile, Songs of Joy, glaube ich. Und die sind wirklich so toll.
0: Weil, genau so wie du es gesagt hast, weil das wäre das, wenn ganz normale Leute mit ganz normalen Themen Kunst machen würden.
2: Radio
1: 1 Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit
0: Katrin und Tommy Wasch. Bonnie's Ranch, Ich suche die ganze Zeit noch äh, nach Beispielen, wo äh, sagen wir Arbeiter oder man könnte auch sagen im besten Sinn, das war das Proletarier, Kunst gemacht haben. Und das Einzige, was mir jetzt ad hoc einfällt, ist wirklich Rio Reiser. Zum Beispiel mit dem Song. Guten Morgen. Guten
3: Morgen. Morgen, Richard. Morgen, Britta. Morgen, Chino. Hey, funky.
2: Von Grönland bis Grünau. Von Belgien bis Bad Belzig. Von Antigua bis Antarktis. Around the world. Die Bonnys Ranch Paarweltmeisterschaft.
0: Ja, jetzt sind es wirklich nur noch ein paar Minuten bis zu unserer Paarweltmeisterschaft genau genommen. Knapp 30. Und dann werden wir wissen, wer oder welches Paar das erste Weltmeisterpaar sein wird, die letzte halbe Stunde. Katrin und ich, wir treten selber als Paar an. Wir sind Juroren, wir sind Moderatoren, wir sind Testimonials, wir sind Laudatoren. Wir sprechen die äh, Werbeeinsprecher natürlich selber auch und so weiter und so fort. Das wird ein ganz schönes Kuddelmuddel.
1: Das Einzige, ja. wenn wir gewinnen, ja. können wir nicht selbst unseren Wikipedia-Eintrag ja. verändern. Danke. Das muss jemand machen, der ja. jetzt danke.
0: zuhört. Danke, danke.
1: Weil wenn ich danke. gewinne, möchte ich bitte, ja. dass bei ja. dir, bei Tommy Wosch und bei mir, Katrin Wosch, Paar Weltmeister drin steht.
0: Mhm. Ähm, wir zeichnen ja, wie gesagt, heute auch, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dann ist Katrin schon auf der
1: auf dem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Ähm, ja, weil ich bin Oma, alte Umweltsau. Wieso? Aber ich.
0: Du, könntest doch, äh, du könntest doch den Namen nennen und dann spielst du das dem Kapitän vor und sagst, ich habe hier Werbung dafür gemacht, ich möchte einmal am ah, Lenkrad das dürfte reden. ich
1: aber nicht, weil wir beim Öffentlich-Rechtlichen sind.
0: Also ja, musst du doch nicht, also wirklich jetzt. Hä? Okay, also es ist, eine, es ist, glaube ich, eine Oper von Verdi, oder? Es ist von Verdi.
1: Nee. Ja, was weiß ich nicht. Wie dem auch sei. Ja, jedenfalls genau, da bin ich schon auf dem Schiff, weil ich ja, ich wollte schon immer nach Norwegen und die Fjorde sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich stelle mir Großes ja. davor. Ne? Ja, ja. Habe ich auch schon öfter erzählt und dann dachte ich, ich kann nicht mit den drei Kindern, die sind zu klein, 3000 Kilometer fahren, weil eigentlich wollte ich die Nordlichter sehen. Mhm. So weit komme ich aber mit dem Schiff gar nicht, ja. weil ich es ja erstmal ausprobieren will.
0: Nee, also Fahrg ich, ich habe ja also, die Route gesehen, ihr seid erstmal Fjord Taunus, dann Fjord Siesta. Fort Capri kommt dann gleich. Eigentlich
1: glaub ich, ist fast nichts, ne? Also Fjord Wir gehen in Hamburg am Dienstag aufs Schiff und das Geile ist, was mhm. ich wirklich. Pro Kind 75 Euro, all inclusive. Es ist billiger als zu Hause.
0: Und dann Fjord Mustang.
1: So. Und dann fährst du erstmal einen ganzen Tag, ist nur Seetag und davor habe ich ein bisschen Angst. Ich habe Angst davor, seekrank zu sein. Oder dass die Kinder seekrank sind, weil ich uh, habe die billigste uh. Kabine genommen. Also mit einem kleinen Kuckloch.
0: Also, da kann ich dich jetzt aber mal beruhigen. Die größer das Schiff... Ist desto groß, passen
1: 2000 Leute, ja. Passagiere raus. Das rauf. ist ja
0: eine schwimmende Stadt. Da wird es wahrscheinlich nicht passieren, dass dieses Schiff, so sagt man unter Seeleuten, rollt. Auf den Wellen rollt.
1: Okay. Kann es absaufen?
0: Naja, ja, ja war sicher, sicher. Oh. Hör mal, die, die Titanic damals, die war ja auch Cross Viade nicht. Also ich weiß ja nur, die Britanniker, okay, ihr Schwerster Ich merke
1: schon darüber, will, will ich doch nicht so sprechen, okay. ob die absaufen kann. Aber ich verspreche mir eine Menge davon, denn erstens will ich mal gucken, wie es mir an den Kindern gefällt. Ich ja. will wissen, was für Leute damit fahren. Ich freue mich total kann aufs Abendprogramm. Mhm. Ja, ein, ein Hörer hat mir schon geschrieben, er war auch auf der Ida, mit Säugling und Frau.
0: Piep, Jetzt ist passiert.
1: Auf der war, ich doch nicht, mhm. er war auf der AIDA. Und ähm, da waren nur Rentner, die sich an Fahrstuhl randrängeln und vorm Buffet stehen und sich da richtig Kickbox machen, damit du da nicht schneller rankommst als die.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Ja, da freue ich mich drauf, dann gibt es Abendprogramm, da freue ich mich auch drauf, da ja. kommt bestimmt ein Zauberer oh und dann nee, Flamenco-Tänze und so weiter. Was für
0: eine äh, Kabine hast du? Die billigste. Was heißt das denn in dem Fall mit Terrasse, Balkon oder?
1: Nee, ich fahre ja mit Freunden mhm. und die sind ja auch mit zwei Kindern. Die haben eine richtige Terrasse, wo Stühle und Liegen drauf Ich habe gar nichts.
0: Nichts? nichts kein Balkon,
1: ein Fenster, ein Guckloch.
0: Zum Maschinenraum?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wohin.
0: Ja, dann wahrscheinlich zum Maschinenraum. <lacht> Aber okay. Guck
1: mal, Kinder. Ja, vielleicht in den Maschinenraum. Ich habe ein kleines Kuckloch. Hast du Aber denn
0: so rudimentäre Kenntnisse überhaupt? Weißt du zum Beispiel, wo ist Steuerbord?
1: Vorne. Was denn?
0: Nein. Links? Nein. Hinten? Nein. Rechts? Ja. Oben? Nein, rechts. Rechts. Backboard. Na, links. Wo ist der Bug? Hinten. Hinten. Wo ist denn das Heck bei einer Frau? Hinten. Ja. Wo ist der Bug?
1: Bose? Vorne. Vorne.
0: Ja, ja, so. Es dir doch alles Aber
1: das muss ich ja alles überhaupt nicht ja, wissen. Natürlich,
0: wenn, äh, wenn da eine Durchsage kommt, wir sinken. Äh, oh, gerade bitte in Thüringen, nicht. bitte begeben Sie sich zu den Rettungsbooten im Heck des Bootes und du rennst dann irgendwie nach vorne. Dann ich muss
1: drei Kinder dann in Schwimmwesten packen.
0: Ja, Darüber so wie ich die Kinder kennen werden die dich in Schwimmwesten packen, weil du gerade einen, einen hysterischen. Naja.
1: Glaubst du, ich würde da einen hysterischen Anfall kriegen, dass die Kinder mich in, eine, in so eine Weste packen müssten? Die Dreijährige und ja, die Fünfjährige? Ich doch jeden Glaubst du Morgen. das?
0: wie sich das alles gedreht hat. In letzter Zeit steht die Jüngste auf und sucht für dich Socken raus. Und du brüllst rum: nicht die Socken! Nicht die
1: Socken! Genau, heute Sockenfall. Morgen habe ich ja gerufen, nicht den Pepperwurz-Schlüppi! Ja. Nicht den Pepperwurz-Schlüppi! Und dann habe ich mich ins Bett geworfen, ähm, habe zu dir gesagt, hau ab, geh weg! <lacht> du hast weiter genervt, und dann habe ich den Pepperwurz-Schlüppi angezogen. Dann habe zu
0: unserem Sohn gesagt, los, Mama, anschlippern <lacht> So, also, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Kreuzfahrt. Ich wünsche mir gesagt, das wirklich. Natürlich. Du weißt ja, für mich wäre es ungefähr vergleichbar. Ich sage es immer ganz im Ernst. Ich würde lieber ein halbes Jahr ins Gefängnis gehen, als eine Woche auf die AIDA. Ich, würde,
1: ich würde zwei Wochen mal ins Gefängnis gehen. Ich habe überlegt, ob wir nicht mhm. mal von da senden können. Ich hätte total Bock da drauf. Ja. Bonnie Svench okay. aus dem Gefängnis. Gut. Gut. Aber du würdest lieber ins Gefängnis gehen, als mit uns nach Norwegen fahren
0: das habe ich nicht gesagt, sondern mit euch auf die AIDA gehen. Es ist wirklich, es ist für mich der, ab, es ist für mich der ultimative Ich will nie, dass dir was
1: passiert. Ne? Der Überhaupt ultimative nicht. Aber wenn du 90 bist oder so, ne? dann habe ich vielleicht, oder 95, so die totale Kontrolle und dann schiebe ich dich <lacht> einfach auf weißt die Weißt du,
0: was AIDA. passiert? Wenn ich 95 bin, fahre ich in meinem Ford Mustang ab und an meinem Altenheim vorbei und dann pfeife ich zu dir hoch.
1: Ach, ich bin dann im Altenheim.
0: Genau. Und meine beiden Begleiterinnen kichern dann immer. Du das, kannst pfeifen. Das ist unser...
1: Ja, dann höre ich da Stinker! eben. Stinker!
0: So, und meine, meine Begleiterin kichern dann immer so unser Running Gag auf dem Weg äh, zur äh, After-Ohr.
1: Klingt erbärmlich.
0: Naja, gut.
1: Na, jedenfalls wenn wenn du es äh
0: schöner findest, da oben in der Erwachsenenwindel zu liegen und von unten ruft einer Stinker und du hörst so junge Frauen kichern, <lacht> ich möchte schön wissen, was hier erbärmlich ist.
1: Die musst du, wenn du 95 wirst, in der Zeit musst du es bezahlen. In 40 Jahren setzt sich da keiner mehr hin. Wohin? Na, nimm dich in deine Schäse da.
0: Ja, ich bin auch mit 95, noch ein charismatischer, gut aussehender äh, Lieber. Das glaube ich
1: dir, aber ja. wie jung werden die dann sein?
0: Naja, 80.
1: <lacht> ich bin dann auch 80.
0: Okay, das ist fehlerhaft, dann, fehlerhaft gedacht. Ähm, nee aber wieso natürlich 80 genauso wie du. ich stehe ja auf äh, Frauen in deinem Alter. also und das wird sich immer so nur die sitzen halt noch nicht, so wie du im Alter Das ist der einzige Unterschied zwischen denen und dir, weil die einfach sich anders äh, ja, wie soll ich sagen, Verhalten haben während ihres Lebens.
1: Du, du lässt das immer so übers Altersheim und wie ich da hänge. deiner Mutter, ne, ja. die du ja jetzt auch sehen wirst. Ja. Für deine Mutter war es die Seniorenresidenz das Schönste, was in ihrem Leben passieren konnte. Und vielleicht werde ich die Geschichte wiederholen, dass ich da sitze und denke, so schön kann das Leben sein
0: also ich habe ja von Scheiße geredet. Ich werde nicht mit den beiden Frauen auf dem Weg zur After sein, aber ich werde mit denen zum Beispiel zum Pferdewetten und nach Hoppegarten. So, das sind so, so Sachen, die ich mit denen machen werde. Im Cabrio, Hoppegarten, Galopper, Pferdewetten. Wetten. Bis so.
1: dahin darf niemand mehr Pferde halten und die da lang scheuchen.
0: Ja, dann halt Windhunde.
1: Okay, Rammler.
0: So, die Paarweltmeisterschaften rückt näher. Wie gesagt... Viel, viel Glück, toi, 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 auf der AIDA. Ich hoffe, dass da Wir hatten ja ein, wirklich ein gruseliges. Äh, ich
1: bin auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, wir hatten mal ein wirklich gruseliges Erlebnis ähm, auf der Fähre von Miami nach Bimini auf die Bahamas. Wie sich das, das anhört,
1: aber so spektakulär nicht, war es nicht, wie es klingt.
0: Naja, war schon sehr spektakulär, schon was für Millionarios. Also auf dieser, Fähre, auf dieser Fähre, Ticket 45 Dollar. Ähm, auf dieser Fähre haben alle, alle, alle gekotzt und das war wie eine... Ja. Das
1: hat, kann man sich nicht man kann vorstellen. Sich also und das, das Lustige ist, ich war da mit Kind Nummer zwei schwanger hm. und habe sowieso den ganzen Urlaub gereiert, weil ich immer die ersten drei Monate so Probleme hatte und hatte Angst davor, dass dann auf der Fähre, wenn wir da rüberfahren, wenn ich brechen muss, nach Kotzericht richten und alle sich ekeln. Hm. Das war das kleinste Problem. Es
0: war wirklich wie ein groß angelegter Menschenversuch. Man kann es nicht anders nee. ausdrücken. Und es war auch so interessant, mal zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sind. Alte Frauen, Männer, Kinder, Amerikaner, Europäer und so weiter und so fort. Diese Fähre fing an, im hohen Wellengang zu rollen. So, aber so richtig. Und ähm, dann dauert es ungefähr drei, vier, fünf Minuten, bis der erste Mann, glaube ich, kotzen musste. Unvorbereitet. Einfach so in den Raum reingekotzt und alle so geschaut und Wahnsinn, was denn hier los und warum hat er denn keine Kotztüte und es war ein so richtiges Spektakel, der kotzende Mann, ja. auf einmal aus der anderen Ecke.
1: Aber wirklich auch so.
0: So, dann bin ich, äh, weil ich in solchen Situationen ja gerne Ruhe ausstrahle, zur Bar gegangen, um mir zwei Bier zu holen. Ja. Was eigentlich schon fast nicht mehr möglich war, weil das Brot derart schaukelte. Aber trotz allem, es war mir wichtig, habe ich dabei zweimal fast auf die Fresse gepackt, aber dann hatte ich mein Bier und kam zurück. Da ging es dir ja schon richtig mies. Und dann habe ich, einfach um auch dir ein gutes Gefühl zu geben, so nach dem Motto, guck mal, es geht doch, habe ich mein erstes Bier getrunken. Vielleicht lass es eine kleine Provokation gewesen sein. Um uns herum. Ja, du
1: hast es nur deshalb gemacht, weil Na du ja, super cool rüberkommen wolltest. Ja,
0: aber ich sag, ja. So, um uns herum kommen die Einstiege näher.
1: Ja.
0: So, inzwischen waren ungefähr 30 Leute am Reihen. Ja. Und äh, dadurch äh, hat dieser Akt auch so ein bisschen an Exklusivität äh, verloren. Also, man hat jetzt nicht mehr weiterhin nee. gestartet.
1: Jetzt konnte man nur noch punkten, wenn man der ist, der nicht kotzt.
0: Man äh, sind alle sozusagen in die Konzentrationsphase eingetreten. Und die Stewardessen auf dieser Fähre, ich nenne sie mal Stewardessen, ich weiß gar nicht, wie man die normalerweise nennt, die haben unglaubliches ja, geleistet. Die scheinen
1: das, unglaubliches das zu kennen.
0: Unglaublich. Die waren total
1: ruhig. Ich frage mich auch, ob Mang sich irgendwann daran gewöhnt, mit weil die sind. Mit einer.
0: Urstruhe, ist ja die Urst, wo kommt das denn jetzt von mir her? Also mit einer unglaublichen Ruhe sind die mit diesen Kotzetüten und Lappen und haben hier geholfen, kalte äh, Kompressen auf die Stirn, dann eines ohnmächtig geworden und so, äh, übrigens, so eine Frau, die gerade gekotzt hat, Mund zu Mund zu beatmen, ist auch kein, äh, ne, ist es ist auch nicht ohne. Mann war, Entschuldigung, Mann genau dasselbe. Mensch. Mensch, richtig kotzender Mensch. So Und neben uns war ja dieser Tisch mit so Schlaubergern, die haben Karten gespielt und die haben gesagt, sie haben Mittel gegen das Ja. Ähm, gegen's ja. Und das war irgendwie so ein rotes Zeug. Und den, das waren eigentlich, den und mir, uns ging es am längsten noch gut. Und mir war klar, über kurz oder lang wird es mich auch erwischen. Ich wollte auf alle Fälle aber nach denen erst äh, spucken, aber hab's nicht geschafft Ganz hast du nicht in
1: deine. Hast, irgendwo hast du doch hingebrochen, in deine Bierflasche.
0: Ja, jetzt brauchen wir jetzt keine Details hier. Also die ja, war aber ja, es war schon auch ja, spektakulär. Es war, es war leer, die war leer, da war nichts mehr drin. Also ich habe jetzt nicht ins Bier reingebrochen. Ja. So, und dann fing es aber an, dass die rechts hat sie dann auch erwischt und die in weitem Bogen, diese roten Sachen, äh, weiß gar nicht mehr, was das war, was da, ob es ein Getränk war oder irgendwas, auf alle Fälle, kamen blutrote Kotze aus denen raus. Also im Endeffekt wie so ein Splatter. Es war
1: so Bluah, schrecklich.
0: Bluah. So, Jetzt waren wir also in der Phase, in der alle, 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 alle gereiert haben und so langsam die Stewardess auch nicht mehr konnten und die erste äh, Stewardess dann auch irgendwie am Reiern war und mhm. die Leute saßen noch nicht mehr auf ihren Sitzen, sondern lagen auf dem Boden. Also 50 Prozent der Menschen lagen <lacht> einfach glaub, auf, auf dem Boden. Ich glaube mir ging
1: es schon am besten, weil ich hatte ja schon, bei mir war eh alles raus.
0: Genau. So und äh, das war jetzt dann die Phase, wo alle auf dem Boden lagen und äh, die ersten anfingen ums Leben, also wirklich gefühlt zumindest um ihr Leben zu kämpfen. Also die ersten die ersten Schreie und, und Weinen, ich werde sterben, ich werde sterben und so. Und so fing es dann an. Bis auf einmal bei einer Person, dass die Situation wirklich kritisch mhm. wurde, die lag dann da mhm. bewusstlos oder hatte irgendwie keinen Herzschlag mehr, keine Atmung so das war dann sozusagen die, äh, die Schlussphase und dann glitt die Fähre quasi aus dem See und es Seegang. ist so lustig
1: weil man kommt in einen Traum ne also das sieht da alles aus wie auf einem Bild und da kommt diese ja. kurze Fähre dann an <lacht> Und die Bewohner denken sich wahrscheinlich auch jedes Mal, oh nein. Ach
0: so, du meinst so wie, genau, man kommt im Paradies an, also auf den Bahamas. Also in 200 Quadratmeter Kotze bewegen sich auf die Bahamas zu. So war das übrigens früher, wenn ich ähm, an wenn, wenn Wiesen war und oh. ich mit dem Zug von Schondorf nach Weilheim fahren wollte, um da Sport zu machen. Der Zug war von vorne bis hinten zugereiert.
1: Ey, die armen Leute, die da... Also das hat ja noch andere Gründe, die das sauber machen müssen. Das ist ja echt frech.
0: Naja, aber der war außen, die, die Bayern sind ja ordentlich. Ne, Die haben nicht in den Zug reingekotzt, sondern Ach, die haben zum Fenster rausgekotzt. Das war das Lustige. Da kam ein von außen wie geweißelt dazu, kam da rein, innen drin, keine Kotze, nur auf den Toiletten, aber außen komplett zugekotzt.
1: Ey, Kotze ist so schlimm. Es tut mir auch irgendwie leid, dass wir so viel darüber sprechen. Aber ich habe neulich einen Film gesehen, Triangle of Sadness. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
0: Großartig. Ein
1: toller Film, den muss man leider noch naja, kaufen.
0: Toll. Ich sag Doch, mal so, mir die, hat
1: er richtig gut gefallen und der hat nachgewirkt. Das ist ja bei mir gar nicht so oft ja, so. Ja,
0: das schon, aber ähm, die Aussage des Films ist mir ein Tickelchen zu plakativ und ein bisschen auch zu sehr aufgesetzt. Die Aussage ist im Prinzip, wenn... Ähm, bis, wenn eine
1: Frau die Macht hätte, dann ja, wäre es...
0: Wenn eine Frau, die bisher überhaupt keine Macht hat, weil sie zum Beispiel eine Küchenhilfe war, jetzt aufgrund bestimmter ähm, Konstellationen die Macht hätte, dann würde sie sich genauso benehmen wie ein altes, mieses Kapitalisten. Ja, das
1: stimmt. Das hat mir auch nicht gepasst. Finde ich aber interessant, darüber weiter nachzudenken und zu überlegen. So, das, aber ich fand trotzdem hat mir der Film Spaß gemacht. Weißt du? Ja. Das war es so. Mir hat es Spaß gemacht. Der war, ging für mich schnell vorbei, obwohl er zweieinhalb Stunden geht. Und da gibt es halt auch, sind ja drei Teile und ein Teil spielt auf einem Boot. Ich will auch gar nicht so viel verraten, aber dann ähm, gibt es auch Seegang und da kotzt das ganze Schiff. Und wenn man diese Bahamas-Reise nicht erlebt hat, würde ich gesagt haben, die übertreiben. Guck mal, ja. wie die da hin und her schleudern in ihrer Kotze. <lacht> genau so war es. Deswegen habe ich mir auch gewünscht, dass du es dir anguckst. Das ist das verbindende Element zwischen uns, dass wir beide wussten, ja, da waren wir auch schon mal dabei.
0: Kotzes Blätter Richtung Rimini. Kotzesblätter Richtung Rimini. Nee, Bimini hieß es ja. Richtung Bimini. Mhm. So, jetzt kommen wir aber langsam der Paarweltmeisterschaft richtig, richtig nahe. Die erste Paarweltmeisterschaft, die Paarweltmeisterschaft 2023, gleich hier bei Bonnie's Ranch. Die italienische Partei Fratelli Italia, die auch die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, oh, Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. Hm. Boah, bin ich froh, dass ich kein Nach Nachrichtensprecher bin. Stell dir mal vor, ich bin ein Nachrichtensprecher und dann äh, würde ich bei äh, Giorgia Meloni äh, mich einfach so wegträumen.
1: Ja, denkst du da an Melonen oder hm? was passiert denn da? Was? Ich habe mich gerade gefragt, was passiert denn da, sich da wegzuträumen bei Giorgia Meloni?
0: Wir Deutschen, seit den 70er Jahren haben wir einfach eine unglaubliche Sehnsucht nach Italien, nach dieser Lebensfreude, ja. dem Essen, dem Meer. Dann müsste die
1: aber Spaghetti heißen.
0: Naja, wieso den Meloni jetzt? Wie kommst du denn jetzt auf Melonen Weißt du, Katja, du bist so, du hast wirklich die Denkmuster eines alten weißen Mannes. Das muss ich wirklich mal sagen. <lacht> das stimmt. Das ist, ganz, ganz schlimm ja, ist das. Ja, schrecklich
1: ist das. Ich will es ja auch versuchen, an mir zu arbeiten.
0: Bitte arbeite da an dir, weil das können wir so nicht anbieten. Melonen, Georgia-Melonen, Ministerpräsidentin. Da denkt man nicht an Melonen.
1: Äh, ich, ich habe dich gefragt, Meloni. ob du, ich habe dich gefragt,
0: ja.
1: als du da gerade weggeträumt bist, mhm. ob du an Melonen denkst. Mhm. Sagt doch einfach nein.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Also Giorgia Meloni äh, hat einen Gesetzesentwurf ins Parlament eingebracht, dass die falsche Aussprache italienischer Wörter unter Strafe stellen soll. Stell dir das mal vor, was uns da gedroht hätte. Ich sag nur Lamborghini. Das war übrigens Bruschetta. Lamborghini-Schwestern gelesen.
1: Lamborghini-Schwestern.
0: Lamborghini. -Schwestern. Lambo. Lamborghini. Also Lamborghini. Lamborghini. gelber Lamborghini. Lamborghini. Hallo, wer spricht denn da bitte? Das heißt
2: Lamborghini, nicht Lamborghini. Lamborghini. Ach so? Sagt ja nicht Spaghetti,
1: sondern Spaghetti. Ich sag
0: Spaghetti. Lamborghini. 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 Also findest du das nicht krass? Lambo. Lamborghini. Lamborghini.
1: Ich sag Spaghetti. Hat dich das wütend gemacht, dass wir das falsch gesagt haben?
0: Musst du musst ja raus, ne? Ja, Gott. Ich glaube, ich lass es. Was? Lamborghini. Radio 1, Bonnie's
1: Ranch.
3: Ich
2: brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wasch. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der ersten Paarweltmeisterschaft. weltmeisterschaft bin ich ein bisschen
1: aufgeregt. Da haben wir jetzt so lange drauf hingearbeitet.
0: Ja, Wahnsinn. Das die, in dem Fall war die Planungsphase wirklich unangenehm lang. Ich glaube fast eine Woche. Und mein Gott, was haben wir hier Gehirnschmalz investiert. Allein in die Verpackung dieser Show.
2: Von Washington bis Wanna Eikel, Von Kapstadt bis Karpaten. Von Stockholm bis Schweden. Around the World. Die Bonnie's Ranch Paarweltmeisterschaft.
0: Ja, wir haben dazu aufgerufen, sich zu bewerben und zwar auf der ganzen weiten Welt. Also wer sich bewerben wollte, konnte den Link finden. Das war uns wichtig. Also ganz egal, von wo man Interesse gezeigt hat, mhm. hatte man die Möglichkeit über das sogenannte Internet ähm, sich hier zu bewerben. Und es sind auch Millionen von Bewerbungen eingegangen.
1: Sehr, sehr viele. Ja. Soll ich mal eine zum Beispiel vortragen?
0: Vielleicht noch, noch das Prozedere ganz kurz. Also wir sind an der Stelle erstmal sehr, sehr dankbar, dass das Wetter heute so, so gut ist für unsere Paarweltmeisterschaft und freuen uns über das Interesse aus der ganzen Welt. Wir haben, wie gesagt, auch Bewerbungen von allen fünf Kontinenten bekommen, was ich wirklich richtig, richtig stark finde. Atlantis ist ja gerade untergetaucht, mhm. also von da konnte sich jetzt keiner melden um das mal äh, hier der Vollständigkeit halber auch nur mit anzubringen. Jetzt ist es halt so, dass wir viele Bewerbungen ähm, ja aufgrund der, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen zu verstehen bitte, Sprachbarriere äh, nicht berücksichtigen konnten, weil wir halt diverse Sprachen nicht sprechen. Also genau genommen,
1: also ich spreche nur Deutsch ja. und kann Englisch ein bisschen verstehen.
0: Genau, Katrin spricht nur Deutsch. Ich kann kein ähm, Englisch, Französisch, Spanisch. Äh, die ganzen asiatischen Sprachen kann ich leider nicht. Ähm, alles, Also Russisch kann ich nicht. Puh, alles, was man im ehemaligen Ostblock gesprochen hat, kann ich eigentlich nicht. Mm -mm. Ähm, also ich kann ähm, ja, Deutsch und ein bisschen Bayerisch so Und äh, insofern konnten wir also, weil auch unsere Übersetzerin vom Hund gefressen wurde zum Schluss, ähm, ist es dann halt äh, jetzt darauf hinausgelaufen, dass wir eigentlich nur Bewerbungen aus Deutschland berücksichtigen konnten. Und witzigerweise... Haben wir dann uns äh, für, also in einer Vorauswahl, für vier oder fünf, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Bewerbungen aus unserem Sendegebiet äh, entschieden?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Nee. Ob die aus dem Sendegebiet sind, das hat niemand dazu geschrieben. Okay. Ähm, aber, also, Stephanie hat sich beworben. Ja. Ich bewerbe mich mit meinem Mann Mark, da wir ständig unterschiedlicher Meinung sind und ein Nähe- und Distanzproblem haben. Eine magische Energie hält uns zusammen ohne eine toxische Abhängigkeit. Marc bereichert mein Leben, berührt mein Herz, ohne mich panisch festzuhalten. Deswegen ist er die Hauptrolle in meinem Leben.
0: Ich möchte diese Bewerbungen immer ein bisschen abbinden. Na klar. Mit Musik.
1: Auch was dir dazu einfällt, welche Gefühle, Gedanken, was löst es in dir aus?
0: Naja, ich bin ja auf Liebe getrimmt worden, von frühester Kindheit an. Liebe, Love is all you need, hat meine Mutter immer gesagt. Das ist eine Australierin und mein Vater, der Ungar
3: ist,
0: der hat dann gesagt, ja, ja, Love is all you need. Also so saßen die eigentlich immer am Frühstückstisch und deswegen wussten wir Kinder von früh an, dass es eigentlich im Leben nur um Liebe geht und um harten Sex. Und im besten Fall Hand in Hand. Liebe und harter Sex. Wobei harter Sex so also einen schlechten Leumund hat. Also harter Sex jetzt im Sinne von äh, halt nicht so ganz weicher Sex. Also nicht so, naja, ich glaube wir wissen alle von was ich rede. Nein. Nein. Das ja ja also wie soll ich es ausdrücken?
1: Wusste eigentlich auch gar oh, okay, nicht weiter.
0: Okay alles klar.
1: Also Stefanie hat sich ja beworben.
0: Genau genau dann liest doch mal bitte.
1: Das habe ich ja gerade. Also
0: ah, super Stefanie du hast bei mir einen großen Eindruck hinterlassen ich bin ja auch Juro und was ihr da miteinander durchgemacht habt, habt das ist das ja. Das wissen
1: wir nicht weil du es ja nicht geschrieben hast.
0: Richtig aber
1: dass ihr Nähe- und Distanzproblem habt. Okay, nächste Bewerbung bitte. Okay. Mary schreibt: Wie? Ich bewerbe mich zusammen mit Goldmarek. Wir sind seit viereinhalb Jahren zusammen und gehen zusammen durch dick und dünn, eher durch dick. Wir können viel zusammen lachen, aber manchmal kippt auch die Stimmung. Wir freuen uns, dabei zu sein.
0: Echt toll, Mary und Goldmarek. Ihr beide geht zusammen durch dick und dünn. Ich habe nie verstanden, was es eigentlich bedeutet, durch dick und dünn zu gehen. Ich meine, ich gehe manchmal durch den Wald. Dann übrigens auch gerne mit meiner Partnerin Katrin Wasch, ehemals Thüringen. Denn im Wald, da spüre ich sie so richtig. Weil für mich ist sie auch Natur. Natur und Urgewalt. Und manchmal denke ich mir, ich würde sie gerne auf einem Dachsbau nehmen. Aber ähm, sie geht schneller als ich. Ich hechle immer so hinterher. Sie ist eine sehr gute Spaziergängerin. Also manchmal sehe ich sie gar nicht mehr. Da ist sie schon vorne um die Ecke, Ecke gebogen, während ich noch gierig und lüstern auf den Dachsbau gucke. Ja, das waren meine Assoziationen zu dieser Bewerbung.
1: Vielen Dank. Hm. Ähm, die nächste Bewerbung kommt von jemandem, da habe ich mir den Namen leider nicht. Notiert?
0: Okay, macht nichts.
1: Mein Mann und ich, wir streiten wie die Weltmeister und finden uns trotzdem super. Kind 1 und 2 in Klammern 9 und 13 treiben uns manchmal zur Verzweiflung, aber sie sind unser Werk. Haben wir echt gut gemacht.
0: Ihr Süßen, ein wirklich widersprüchlicher Brief, der uns hier von euch erreicht hat. Also scheinbar scheint ja alles scheiße zu sein, aber dann wird behauptet, es ist trotzdem toll. Das erinnert mich... An meine Beziehung äh, zu meiner Frau Katrin, ohne äh, dass ich hier jetzt äh, das forcieren will oder das vielleicht ins allgemeine Gedächtnis nochmal äh, rücken zu wollen, was wir für ein großartiges Paar sind. Aber das gehört auch mit zu unseren Geheimnissen, dass wir eigentlich in allen Bereichen des Lebens sehr, sehr perfekt sind. Wenn uns dann aber doch mal ein kleines Malheur passiert, ich sage jetzt mal äh, sowas wie... Ähm, Gott, was passiert uns denn mal? Passiert uns auch irgendwas?
1: Uns passiert nichts.
0: Naja, doch, äh, also so ein Malörchen wie...
2: Nee. Mm -mm. Okay.
0: Also, träumt weiter. Ähm, diese...
1: um, Moment. Die nächste Bewerbung kommt von Juli Mohn. Fünf Zeilen, das sollte schon gehen. Und damit es auch alle verstehen, für wen die Siegeswimpel wehen, Pictureboy Berlin und Juli Mohn erklimmen den Thron.
0: Lieber Juli Mohn. Liebe. Ich mag deine lyrische Art. Und ich liebe es, wenn auf einmal gerappt wird wo normalerweise nicht gerappt wird. Ich verweise hier auf Kendall Roy in der zweiten Staffel von Succession, Logan Roys Geburtstag. Und Kendall rappt auf einmal. Starke Szene einer starken Serie, deren dritte Staffel demnächst kommt. Fünfte? Äh, dritte. Sicher? Äh, ja, sicher.
1: Ja, ich, ich höre ja, also du hast mir ja schon ständig erzählt, diese Serie ist ein Muss, die soll mhm. man gucken. Dann haben es Bill und Tom Kaulitz erzählt und haben gesagt, Mann, wir äh, sind neidisch auf alle, die es noch nicht gesehen haben. Und dachte, ja gut, jetzt gucke ich es auch mal. Ja. Ne? Dann habe ich mich durch drei Folgen durchgequält und mhm. dachte, vielleicht ist das sowas. Das hört man ja manchmal. Man muss einen langen Atem haben. Nee, ich komme nicht rein.
0: Was hat denn das jetzt mit den Paarweltmeisterschaften zu tun? Du kannst dich einmal fokussieren, jetzt bitte
1: das fällt mir schwer, aber ich bin wieder dabei.
0: Ja, aber wir sind hier nicht nur Moderatoren, sondern wir müssen ja auch als Paar auftreten. Und wenn du mich reizt und ich sauer werde, ja. dann zahlt das nicht auf uns ein. Und dann könnte es sein, dass die Juroren sich denken, dann könnte es sein, dass die Juroren, die wir auch sind, sich denken, die spielen hier nur ein großes Spielchen. Würdest in du das dann denken? Was in, Würdest dann Im Moment denken? denke ich das. Dass wir haben hier irgendwie eine nicht fokussierte äh, oh. Eule und irgendwie einen wirklich einen brillanten äh, Mann.
1: Du hast doch gerade von Sex Session da irgendwas gelabert. Ja, das war eine Analogie. Zu was denn? Da rappt einer, den da keiner kennt? Haben wir
0: noch eine Bewerbung? Nein. Okay.
2: Doch, aber von ich will jetzt nicht Von Tokio alle bis Timmendorf
0: von Du willst nicht alle vorlesen, du musst alle vorlesen.
2: Oh. Von den Malediven bis Malle. Okay. Around the world. Ja. Die Bonnie's
1: Ranch Paarweltmeisterschaft. Um, sometimes it doesn't. Schreibt, wir werden dabei. Wir hatten bereits unsere eigene PWM. Ja. Was ist das?
0: Paarweltmeisterschaft. Oh so. Gott, ich erschieße mich, <lacht> wirklich. Oh, ich will nicht mehr Paarweltmeister werden mit dir.
1: Ach so, ich dachte irgendwas mit Pressemitteilung oder sowas. Als ich ein Foto mit euch beiden, Katrin und Tommy, bekommen habe und mein Partner wiederum gewettet hat, das würde Tommy nie mitmachen. Wir machen aber nur mit, wenn Tommy dann noch schnell keinen Bock mehr hat und nach wenigen Sekunden wieder alle aus der Leitung schmeißt. Mhm. Ich kann mich an Sie auch noch erinnern, liebe Grüße.
0: Okay, gut, jetzt weiß ich, warum du es nicht vorlesen wolltest. Ähm, ja. Äh, es ist ja so. <lacht> Dass ähm, wir jetzt gleich in die Entscheidungsphase eintreten werden, mit Laudatoren, Juroren, etc. etc. Zip, Zap, Zap. Was natürlich zu so einer Paarweltmannschaft, übrigens, wir haben viele äh, wir haben viele Zuschriften bekommen, dass wir einen Fehler gemacht haben und es müssten eigentlich die Paar Olympics sein.
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, also erstens ist es ein schäbiger Witz. Ja. Auf Kosten von uns. Ja. Und äh, zweitens haben wir schon sehr bewusst, das Wort Paarweltmeister gewählt, weil sollten wir Paarweltmeister werden, wollen wir. Und jetzt sind jetzt äh, diese ja. Wikipediisten gefragt.
1: Also alle von euch, die Wikipedia bedienen können, wir können das nämlich nicht. Wir nee. haben jeweils Wikipedia-Einträge. Meiner ist so schlimm. In meinem steht wirklich fast nur drin, dass ich mal als Reporterin ähm, im Klärwerk war.
0: Mhm. Also ich könnte mir ein anderes Foto von mir vorstellen. Ähm, bitte. Also ich, ich sehe nicht so bescheuert aus wie auf dem Foto. Oder ja. nimmt es einfach ganz raus. Also Aber das ist wirklich... Das
1: aber das Wichtigste ist, wenn wir jetzt Paarweltmeister werden, möchten wir bitte, dass sich jemand von euch die Mühe macht, bei Wikipedia... Reinzuschreiben, dass wir Paarweltmeister geworden sind.
0: Bei mir ist auch noch alles, was ich im Fernsehen gemacht habe, sollte da mal mit rein. Ich komme immer rüber wie so ein Idiot oder wie so ein Scharlatan. Weil da steht alles nicht drin. Und wenn ich dann wie Graf Kuxer irgendwie einlaufe, so, dann denken sie ja, der hat sie doch nicht mehr, der hat ja noch gar nichts auf die Reihe gekriegt. Steht da
1: noch nicht der Fernsehpreis und Faking Hitler und alles drin? Natürlich nee. nicht, nein. Weil gut, da steht das macht irgendwie ja auch sowas kein. drin
0: wie böse Mädchen und zack. Also wirklich.
1: Bei mir steht drin, ich habe im Klärwerk eine Reportage gemacht. Das, ja, das war's. war ja auch
0: das absolute Highlight deiner Karriere.
1: Das gibt's doch nicht.
0: So, eine kleine Anleihe vielleicht bei den größten romantischen Paaren, äh, die es bisher so gibt.
3: war photograph of the bed or bed and on my side of the bed was human fecal matter. She brought up the situation of the her fecal matter on the bed. <lacht> uh and she tried to blame it on the dogs. But the didn't do you why didn't you think it could have been the dogs? The dogs were Their teacup Yorkies. They weigh about four
0: pounds
1: each. Das kann man jedes Mal aber auch wieder nicht glauben, ne? Also es wäre in der Comedy-Serie, wäre das so schön geschrieben.
0: Ich könnte es jeden Tag fünfmal hören ja. Das würde mich jedes Mal wieder an den stellen. Dass sie so
1: super ernst darüber reden ja. müssen, dass dieser Hund so wenig Blame wiegt, das ist kein, ja, kein wieso, Karkaufen wie, wie von darauf, ihm sein. Das
3: ist kein... Ja. Äh, <lacht>
0: Wie er dann auch selber lachen muss. Nee, wirklich. Ganz wunderbar. Wärst du
1: in solchen Zeiten dann gern wieder Jurist ausführender?
0: Um hier Vorsitzende Richterin zu ja. sein in diesem Prozess?
1: Ja. Nee, es ist auch unerfreulich, ne? aber für solche Szenen ist doch einfach nur toll.
0: Wir sind hier gerade bei unserer Rubrik, die größten Liebespaare der Welt, im Rahmen unserer Paarweltmeisterschaft. Da gibt es natürlich auch manchmal bunte Nachrichten, das ist doch klar. Nummer zwei, Charles und Camilla. Sie waren jetzt gerade zu Besuch in Deutschland. Ein, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, mich hat runtergezogen.
1: Mich hat es auch nicht interessiert. Mich
0: also hat es richtig runtergezogen, irgendwie, diese zwei überall Gurkennasen. Überall
1: diese Gurkennasen, oh, sie fahren Zug, aha.
0: Hm. Nee. Also es war nichts für mich, das Einzige, was mich echt interessiert hat, ist dass Prinz Charles scheinbar mit seinem eigenen Klo reist. Also das finde ich stark, das erinnert mich an Helmut Kohl. Der Aber ja, ich
1: verstehe das auch. Wie? Dass man, wenn man ein König ist und immer nur unterwegs in allen Ländern, da würde ich mir auch mein Klo mitnehmen. Hallo?
0: Verstehe ich nicht.
1: Dass ich, die, dass ich mir ein Klo mitnehmen würde? Ja, warum? Damit ich auf mein eigenes Klo gehen kann. Das müsstest du doch. Du verbringst ja ziemlich viel Zeit.
0: So ein Schwachsinn, ey. <lacht> so ein, wirklich so ein. Für dich wäre es doch
1: also noch wichtiger als für mich. Es
0: reicht doch total die eigene Klobrille mitzunehmen.
1: Könntest du die denn mal an- und abschrauben? Oder würdest du die da lose raus Ja, na klar. Ich bin König von
0: England und würde selber die Klobrillen an- und abschrauben. Aber muss doch nicht ein ganzer Pott. Wie gesagt, es erinnert mich an Helmut Kohl, der sich ja dieses XXL-Jumbo-Klo in den Kanzlerjet hat einbauen lassen. Und das kam dann raus.
1: Aber sagen wir, jetzt habe ich nochmal eine Frage. Dieses Klo, mhm. wo, wo führt das hin? Das Rohr?
0: Also von Gaswasser scheiß hast du überhaupt keine Ahnung, oder? Nee, nicht. Das Klo wird ganz normal ans Fäkalrohr angeschlossen. Also, glaubst du, das Klo steht freistehend irgendwo im Raum?
1: Na, wie so ein, wir haben ja, es gibt so Babytoiletten, dass hm. sie das lernen. Und da kannst du das Klo in Garten stellen, auf Terrasse, überall, dass es stehen kann, wo es will. Und dann muss es halt entlernen. Ach so so habe ich es mir vorgestellt. Das wird doch nicht jedes Mal an die Gaswasserscheiße angeschlossen.
0: Ach, das ist ja interessant. Da kommt dann der Fäkalwart. Na klar. Oder nee, genau. Erst kommen die klo und dann sagt Prinz Charles, nee, König Charles sagt dann äh, heute bitte, äh, stell das mal nicht in die Toilette. Ich möchte heute mal vorm Fernseher kacken. Sondern stellen die das dahin und dann ruft er irgendwann mal kacke
1: abputzen,
0: <lacht> abputzen. nee, davon stand nichts drin, dass er das. Ähm, dass er sich, dass, also, das so. Nee, ich glaube, er putzt schon selber ab und er wird, klar, kann gut sein, dass dann das ganze Klo einfach wegtransportiert wird. Ja. Aber ich finde es nicht nachvollziehbar, weil der, der Hauptgrund, warum ich zum Beispiel auch Heimscheißer bin, ist ja, dass ich nicht. Dass ich, das, dass ich andere Leute damit eigentlich nicht konfrontieren will, was ich mache. Mhm, ist ja auch so. So, und das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man dann aber einen Kackewart hat und einen Fäkalmanager ja, oh und noch andere Leute, die das dann irgendwie wegtragen müssen. Abgesehen nee, davon. da
1: würde ich dafür sorgen, manche haben ja durch Corona ihren Geruchssinn verloren, ne? Nur so jemanden würde ich einstellen.
0: Ich finde es nicht wirklich zeitgemäß ein Kackewart. Nee. Wenn dann eine Frau. Selbst wenn äh, die Frau dann richtig viel Geld bekommt, finde ich es trotzdem noch schwierig.
1: Ja. Ja, also es ist.
0: Egal, wie gesagt, die Klobule hätte gereicht. Ähm, aber Prinz Charles, äh, damals noch äh, hinter Camilla her, war noch verheiratet, glaube ich, mit Lady Diana. Oder?
1: Na ja, klar, noch lange.
0: Aha. Und ähm, na, wieso? Naja, drei denn? 1993, Jahre noch. 90
1: ist, ist sie gestorben.
0: 98? Mhm. Okay. Und da hat der Camilla, äh, da wurde ein Telefonat Telefonatmitglied veröffentlicht und ähm, zwar im Jahr 1993, also noch zu Lebzeiten von Lady Diana, ein Telefonat aus dem Jahr 1989. Na, wir feiern hier die Einheit und, ähm, und da, da in, im, im Commonwealth geht's ab wie Sau. Denn Charles äh, sagt, ich möchte mich an dir entlangtasten. Überall an dir und an dir hoch und runter und rein und raus.
1: Oh Charles.
0: Vor allem rein und raus.
1: Oh, das ist genau, was ich im Moment brauche.
0: Oh Gott, ich werde einfach in deiner Hose leben oder so. Das wäre doch viel einfacher.
1: In was willst du dich denn verwandeln? In einen Schlüpfer? <lacht> oh o oh, du wirst als ein paar unterhasenhosen zurückkommen Unterhasen, unterhosen zurückkommen
0: so, und den Rest, da wird es dann wirklich selbst mir zu heftig.
1: Aber weißt du was? Es ist auch ihre Privatsache.
0: Obwohl, warte mal. es, aber es, es ist, ist
1: doch total schön, die sind jetzt König und Königin. Ja,
0: aber ich muss trotzdem weiterlesen, weil da kommt ein guter Witz von Charles noch. Er sagt nämlich jetzt, oh Gott, bewahre, als Tampon, das ist mein Glück. Du bist
1: ein echter Idiot, was für eine wundervolle Idee. Bei
0: meinem Glück werde ich in die Toilette geworfen und werde mich für immer an der Wasseroberfläche im Kreis drehen, ohne je unterzugehen. Ey,
1: eigentlich haben die einen guten Humor zusammen. Ja,
0: absolut. Muss ich jetzt auch mal so sagen.
1: Und die sind jetzt König und Königin?
0: Mhm. Oh,
1: das macht mich wirklich der Krieg Depressionen bei dem Typen.
0: Nochmal, schön, dass wir ihn das gefunden hat, mein Lieblingsausschnitt. Ja. Die größten Paare des Jahrtausends. Über Wendler und Laura Müller haben wir schon gesprochen. Sagen wir mal, wir sollten jetzt so langsam mal in die Entscheidungsphase eintreten. Gerne. Mhm. Die anderen Paare haben ja jetzt gesagt, warum sie möglicherweise die Richtigen sind, Paarweltmeister zu werden. Ja. Was glaubst du denn, warum wir Paarweltmeister werden sollten?
1: Ich finde, also ich will uns jetzt nicht mit King Charles und Camilla vergleichen, aber wir haben ja auch eine lange Geschichte miteinander. Und ähm, ich war noch Praktikantin bei Fritz, dann habe ich dich gesehen und ich fand dich ja von Anfang an ganz, ganz, ganz toll, wie du weißt. Das äh, war nicht gleich gegenseitig so. Und dann habe ich dich gestalkt. Mhm. Dann habe ich mich im Fitnessstudio da angemeldet, bin einmal in die Sauna gegangen, an dir vorbeigetänzelt. Also wirklich, wo man sagen würde, das ist nicht modern, aber es ist mir scheißegal. Ja. Denn ich wollte mit dir zusammen sein und es hat sich jedenfalls für mich ausgezahlt und gelohnt. ja dass wir jetzt schon so lange zusammen sind. Wir haben drei Kinder zusammen. Mhm. Wir haben unsere Väter beerdigt zusammen. Wir haben eine Sendung zusammen, die schön ist. Wir sind Paarweltmeister.
0: Jetzt spricht erstmal der Juro, ja? Ja. Karin, das waren sehr, sehr schöne, ehrliche Worte. Mhm.
1: Ähm, mhm.
0: Ja, du weißt ja selber, ne? Es ist... Ähm,
1: ein bisschen dünn vorgetragen?
0: Nee, 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 sehr emotional vorgegangen, sehr schön. Also ich fand es wunderschön. Es war vielleicht mein <lacht> Radio-Highlight der letzten 30 Jahre. Sowas Schönes habe ich im Radio noch nie erlebt. Mhm. Vielleicht mal abgesehen von dem Sarazin-Interview. Mhm. Ähm, aber hier geht es ja nicht eigentlich im Kern um deine Leistung für uns als Paar, sondern was wir als Paar leisten können. Also habe
1: ich doch gerade gesagt. <lacht> Wir haben drei Kinder zusammen bekommen, wir haben ein Haus zusammen, wir haben eine Sendung zusammen, wir machen sehr viel zusammen. Wir reden noch miteinander. Ja. Juppi, Hitler war das größte Verbrecher auf der ganzen Welt. Ja, das Da kannst du nicht sagen, wir waren ein feiner Kerl. Was redest du für dumme Sachen?
2: Naja, ich darf nichts
0: mehr sagen.
1: Da haben schon viele bei Instagram gefragt, warum ich manchmal rufe: Juppi, jetzt wisst ihr's.
0: Sowas ist uns zum Beispiel nie passiert als Paar.
1: Nee, das wird auch nicht passieren.
0: Ein Streit in der Öffentlichkeit.
1: Niemals, niemals. Nie im Leben. Ich meine, da haben wir die drei Jahre unserer ersten Sendung mit verbracht, uns um 18 Uhr zu kloppen.
0: Und Katrin, <lacht> ich weiß, selbst wenn ich Hitler einen guten Kerl nennen würde, oh. du würdest zu mir stehen.
1: Würde ich auch, aber ich würde sagen, was redest du denn da?
0: Du würdest um mich kämpfen.
1: Um deine Reputation.
0: Und wenn du Eva Braun eine geile Snitch nennen würdest, dann würde ich zu dir stehen. Ja. Weil wir zueinander stehen. Wir können gar nicht anders. Nee. Denn wir stehen ja aufeinander. Ja. Und das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Zehnten. Zueinander und aufeinander. Wir verursachen viel Chaos, aber wir machen das aus Prinzip. Und wir können dieses Chaos managen, weil wir Chaos lieben und weil wir Chaosmanager sind, weil wir Chaoten sind und weil wir ein großes Herz haben. Und wenn man das kann, dann kann man alles. Dann muss man sich vor nichts fürchten, so wie Katrin und Lars. Er ist Zimmermann, sie ist Bürokauffrau. Und wir beide, wir sind Chaoten. Und Chaoten können die Welt aus den Angeln heben. Und ein Stückchen haben wir das jetzt schon getan.
2: Von Frankfurt Main bis Frankfurt Oder. Vom Nordpol bis Südpolen. Von Ulaanbaatar bis Universum. Around the World. Die Bonnie's Ranch Paarweltmeisterschaft.
0: So, und da ist das Kuvert. Unsere Jury hat sich entschieden. Insgesamt waren dann doch noch fünf Paare in der Endauswahl. Inklusive unserer beiden Moderatoren und Juroren und Präsentatoren Katrin und Tommy Wosch. Juhu! Was denn?
1: Haben wir gewonnen?
0: <lacht> nee, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Achso. Ähm, ja, wir haben gewonnen.
1: Äh, Nochmal. Juhu! Wir sind Paarweltmeister.
0: Super, gratuliere. Fand ich jetzt aber nicht so... Ja, ich fand es jetzt nicht so überraschend, dass wir gewinnen würden. Ähm, ja, trotzdem Gratulation. Wir haben es verdient. Ich glaube, wir sind das weltweit beste Paar.
1: Nächstes Jahr wird es wieder geben, mhm. 2024. Und äh, bitte ändert unseren Wikipedia-Eintrag. Wir sind Paarweltmeister.
0: Paarweltmeister. Ein Leben lang habe ich davon geträumt, Paarweltmeister zu werden.
3: Wenn niemand bei dir ist.
0: Alles, alles, was ich in den letzten Jahren erduldet habe mit dieser Frau, und zielte darauf ab, Paarweltmeister zu werden. Was denn? Ach so, äh, die Sendung ist vorbei?
3: Ja. Oh, schade.
0: <lacht> Sie können sich diese Sendung auch noch als Podcast anhören. Ich bereite diese Moderation noch mal auf für die nächste Sendung. Ähm, als Podcast, ja. Einfach abonnieren den Podcast.
1: Bonnie's Wench heißen wir mhm. und Gott schütze Thomas Bosch.
0: Er ging jetzt auch ein bisschen holprig die, zu Ende ja, die absolut. Show, oder? Für eine Ka -Oden, oder?
3: die Karoten, ne? Radio 1 Nur für Erwachsene